0: het BMCC in Brugge, of languit het beurs, meeting en congrescentrum. Een pareltje in het centrum van Brugge dat met veel eigenheid opgaat in de omgeving van de erfgoedstad. Welkom bij de podcast van Architectura over het BMCC in Brugge. Een prestigieus project waarvoor Architectura graag zelf een kijkje ging nemen in het gebouw. Lisbeth, onze hoofdredactrice van Architectura, sprak er met een heleboel betrokken partijen, waaronder zelfs architect André Campos van het met Pritsker bekroonde bureau Soutu de Moura Architects. Maar starten doen we de podcast met een gesprek met de trotse directeur van het PMCC, Sarah Cornon. Maar voor we haar aan het woord laten bedanken we de partners die deze podcast mogelijk maakten. Soprema, Verbeke en Shell. Lisbeth Verhulst, hoofdredactrice van Architectura, was de host van deze aflevering. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de productie en voice-over. En nu laten we het woord aan Sarah Cornan, directeur van het BMCC.
1: We zitten hier bij Sarah Cornan, directeur van het pas geopende BMCC in Brugge. Jullie hebben ongetwijfeld hard uitgekeken naar de realisatie van dit gebouw. Wat vinden jullie nu van het resultaat? Is
2: het zoals jullie het voor ogen hadden? Wel, het resultaat is echt wel buitengewoon. Het is echt nog beter dan wat we ooit konden dromen. We hebben uiteraard de renders gezien in de aanloop van de bouw en van de opening van het BMCC. En Ik was al van bij het begin van het project erin betrokken in de hele design- en beelduitvoering. Maar als je het dan in het echt ziet, dan is het... Precies een droom die waarheid kan worden. Uh, en ook die renders waren wel heel erg accuraat. Dus dat was wel heel fijn om te zien dat het ook echt allemaal zo mooi geworden is. Het gebouw is ook echt perfect geïntegreerd in de Brugse binnenstad. Op wandelafstand van hotels, attracties... Um, Misschien ook een gezellig terrasje hier en daar... ...tussendoor, tussen vergaderingen of congresmomenten door. Dus dat is ook echt heel erg fijn om dat te zien... ...dat het zo mooi allemaal... ...dat al die puzzelstukjes samenvallen. Ja, we zijn heel erg tevreden.
1: En wat is nu de bedoeling? Hoe gaan jullie dit gebouw gaan inzetten in de stad?
2: Wel, het is een beursmeeting- en congrescentrum. We hebben voor een heel heldere naam gekozen. En het zegt ook onmiddellijk wat de functie van het gebouw is... We zijn enerzijds een plaats waar beurzen en evenementen kunnen plaatsvinden. Dat is dan eigenlijk in het beursgedeelte van het BMCC. En dan hebben we ook nog een congrescentrum. Daar gaan we effectief meetings en congressen organiseren. We mikken vooral op congresorganisatoren, beursorganisatoren, maar ook op corporates, dus op bedrijven die uit de regio of eigenlijk... Vlaanderen en België breed zakenwensen te organiseren. Van kleinere vergaderingen vanaf een tiental mensen... ...kleinere directiecomités, tot grote evenementen tot 2500 personen. We kunnen ook heel erg flexibel omgaan met de ruimtes. Dat zat in het takenpakket ook van het bouwteam. En ze hebben dat heel erg goed ingevuld. We kunnen volop op de wensen van de klant inspelen... ...en eigenlijk aan alle vragen voldoen. Dus hoe we dat gaan aanpakken in de stad... We ...trekken ook enorm veel van bruggen binnen in het gebouw. Wie het gebouw zal bezoeken, zal ook kunnen zien dat het een enorm transparant gebouw is... ...met heel veel glaspartijen. En eigenlijk heb je vanuit alle vergaderzalen een fantastisch mooi zicht op de binnenstad. Vaak ligt zo'n locatie aan een rand van een stad... ...meestal ook niet de mooiste buurt van de stad rondom... Maar hier hebben we het geluk dat we in het historische centrum van Brugge zitten. En via al die raampartijen kunnen we de binnenstad naar binnen trekken. En iedereen kan van de mooie zichten genieten. Dus het zou bijna jammer zijn om die zonnewering naar beneden te laten. We willen eigenlijk onze gasten optimaal laten genieten van het mooie uitzicht. En ervan, ja, zich van bewust te zijn dat ze in zo'n mooie stad aan het vergaderen zijn.
1: Dus die verbinding met de stad was, uh, was heel belangrijk ook voor
2: jullie? Ja, absoluut. Uh, bijvoorbeeld uh, het zicht van op ons terras is fantastisch. Hè? Nog elke morgen als ik hier toekom, denk ik dat ik leef in een postkaartje.
0: <laughs> Leven in een postkaartje. Mooie woorden over een zowel functioneel als architectonisch sterke realisatie. Later in deze podcast spreken we nog met de personen die meer verantwoordelijk zijn voor dit project. Waaronder de aannemer. Maar eerst nemen we je graag mee naar het Belgisch-Portugees team dat het project heeft ontworpen. Meta-architecten en Souto de Moura-architects. Lisbeth kreeg van respectievelijk Erik Soares en André Campos een leerrijke rondleiding doorheen het gebouw. We nemen je mee op pad.
1: Dus we staan hier op het beursplein in Brugge, vlak voor het gloednieuwe beursmeeting- en congrescentrum. Uh, bij mij staan uh, de architecten Erik Soares van Meta-architectuurbureau. En André Campos van Soto de Moura Architects, uh, allebei van het uh, belgisch portugese team die het gebouw heeft ontworpen. What do you think of the result? Is the building as you imagined it while designing?
3: Yes, it's it's it, it's like this since the beginning. We changed some small things during the process, but the main idea it is since the is like this. And I think it works, The principal things it was to work with the surroundings, it to have, een right skill voor de voor de site en een respect for all the buildings around
1: En is dat voor u ook het geval?
4: Ja, dat klopt helemaal. Als je kijkt naar de, de renders die we ooit hebben laten maken, dan uh, ik zit daar nu een foto naast. Dan, dan is dat heel, uh, heel aan haar hoog. Dan lijkt dat heel hard op elkaar. Ja. Heel fijn om te zien. Ja.
1: Ja, wat direct in het oog springt, zijn die grote bakstenen kolommen in de gevel.
4: Ja.
1: Um, waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
4: Wel, um, het zit natuurlijk in een groter verhaal. Hè? En, uh, we hebben een, enerzijds een beursfunctie en anderzijds een congresfunctie. Dat zijn twee verschillende functies die je eigenlijk probeert te verenigen in dat ene gebouw. En dat, de congresfunctie heeft zoiets voor... Ja, daar moet je zorgen dat je, dat je iets, iets achterlaat, zeg maar, of iets ontwerpt dat, dat bijblijft. Hè? Dat die ene congresganger, of die congresganger die één keer naar hier komt, dat je toch eens een, een beeld houdt van, of vasthoudt van hier ben ik... In Brugge, en daar ben ik in het BMCC geweest. Anderzijds zijn dat ook, is het materiaal zelf, de baksteen die we hier heel bewust hebben uitgekozen, is, eigenlijk een soort, is afgestemd op een palet van, van gevelstenen die we hier in de buurt terugvinden. We hebben echt zo een fotorepertage of een collage gemaakt van foto's van, van gevels uit deze buurt, een 25 graal, en dan zie je van oké, okay, dat is eigenlijk de kleur die we, die we nodig hebben en die we ook gevonden. Uh, en, en dan die vinnen, die vormgeving van die vinnen, is enerzijds, hetgeen wat ik er juist zei, die, die catchy uh, of die, die aantrekkelijk of die duidelijke vorm, maar zorgt ook voor een, voor een ritme, voor een structuur en indirect ook voor een, 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 een zonnewering. Dat dus, uh, werpt een schaduw op de gevel.
1: En ik heb begrepen dat die ook op een speciale manier zijn uh, gemaakt.
4: De steen op zich is niet bijzonder gemaakt, maar wel verwerkt op een bijzondere manier. Het is inderdaad uh, vol en zat in de mortel, zoals we dat dan noemen, en gewoon afgestreken. Hè, met trueel afgestreken en niet meer gevoegd. Dus een heel traditionele, oude manier van, van, van gevelsteen te verwerken, zoals we hier in, in het westkwartier van Brugge wel meer terugvinden. En dat hebben we eigenlijk gewoon toegepast uh, en terug, teruggehanteerd.
1: The two function functions are brought together here a multifunctional hall and a convention center. How did you try to fit these two functions into the building?
3: I think it's they are divided into one is horizon, horizontal, way that works is the multifunctional space is more for the city that works in the level zero, everything transparent, so it's and then the congress it's coming like not in, in height so we divide it in, in different levels so you separate very clear the, the two spaces but we have one common space that is the square that is from outside to the inside so it's a uh, it's one square with two things
1: okay uh, maybe we go inside now to watch uh, to yeah. go look at yeah. ah, the inside ik wil een indrukwekkende ruimte als je ja. instaat. Ja. Ja. Ja, we bevinden ons nu in de 4.500 vierkante meter grote beurshal, als ik het goed gelezen heb. Ja. Um, wat waren de voornaamste uitgangspunten voor deze ruimte?
5: Well,
4: uh, wat heel belangrijk is uh, vanuit ons ontwerpteam, is dat we echt die beurs, die op zich een, een, een gesloten doos is, dat we die hebben gegeven aan de buurt, dat we die echt open zetten naar de buurt. We zitten in het hart van, uh, van Brugge, in het historische centrum van Brugge. En dan is het belangrijk dat je daar, die gesloten doos, dat je daar iets meer mee doet. En dat je die ook probeert aan die buurt te geven. En dat doen we op een, uh, op, 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 door een manier dat eigenlijk het gelijkvoer is, helemaal beglaast rondom. Op het moment dat er, en dat is de insteek, op het moment dat er eigenlijk geen beurzen zijn, dan kunnen we die openzetten. En dan wordt dat eigenlijk een overdekt plein dat we aan de buurt geven. En dat is een van de belangrijke uitgangspunten van, van, van ons concept geweest. En dat we daar uh, ja, iets teruggeven aan de buurt.
1: En daar draagt ook die zwevende luifel aan de ingang toe bij.
4: Ja, enerzijds wel. Hè. Dat, is een, uh, dat is een manier om, om het binnenkomen te accentueren, om die overgang te maken... Van, van plein naar overdekt plein, zou je kunnen zeggen. Hè? Want we hebben eigenlijk een voorplein buiten en die overdekte luivel is een, een overgangszone en zorgt ervoor dat je op die manier duidelijk aanvoelt van hier kom ik binnen. Hè? En daar ga je dan verder naar het overdekte plein of naar de beurs, als er een beurs plaatsvindt. Ja.
1: En flexibiliteit was hier veronderstel ik ook heel belangrijk in deze ruimte.
4: Zeker, zeker. Er zijn een aantal technische voorzieningen getroffen om... Uh, uh, er staan een aantal uh, van die elektrische kasten zeg maar er zijn centrale goten voorzien ook belangrijk is dat er uh, de mogelijkheid is geboden om concerten te geven ja. dus heel die glazen sokkel en dat was natuurlijk een beetje die dualiteit die we hadden. we hebben enerzijds al gezegd we, breken, of we zetten dat open, maar de vraag was ook in het programma gesteld van hier moeten wel concerten kunnen plaatsvinden hier moeten wel 95 dB kunnen gemaakt worden, in een ...stadscentrum. Hè. Dus dat is eigenlijk de flexibiliteit die we hier ook aanbieden. Dus die luiken kunnen allemaal dicht. Um, de structuur zelf is ook ontdubbeld. Dus de testen zijn gebeurd ondertussen. Hier kan een concert doorgaan.
3: Ja.
4: Blijkbaar is het Slagerfestival al op de agenda. Dus um, maar er gaan nog concerten kunnen plaatsvinden. Dat is eigenlijk ja. wel, uh, ook een uitdaging geweest... ...om die combinatie te kunnen maken. Die openheid, de dag daarna moet die lawaai kunnen maken.
1: Ja, echt multifunctioneel, dus dat ja. Ja, begrijp ik. Ja, Oké. Okay. Uh, misschien naar het congrescentrum uh, gaan kijken
4: nu? Ja, dat is goed.
1: Ja. Ja, dit is het auditorium dan. Uh... Ja. ja.
4: Foyer, auditorium ja, ja, ja. met uh, opschrijven tribune. Het kan Mooi. er twee gedeeld worden op, een mobiele Mooi. wand. Die tribune kan weg. En hier een soort foyerruimte. Hè, een, ja. Een, een, ja. Voor de congresgangers.
1: Mooi uitzicht en, ook. En inderdaad.
4: Ja. Ook met die bedoeling is de tribune op die, in, die richting, in die richting georiënteerd hè, om effectief uh, als de lezing saai is, om een beetje ja. te dromen. Ja. <laughs>
3: okay.
0: Het gezelschap heeft zich nu verplaatst naar het congrescentrum. Bij aanvang van het ontwerp moest er natuurlijk voldaan worden aan een heleboel vereisten. Welke waren dat en hebben de architecten daar een antwoord op kunnen bieden?
1: Ja, We hebben ons nu naar het congrescentrum verplaatst. Um, wat waren hier de belangrijkste vereisten qua programma dan en hoe hebben jullie daar een antwoord op traagd te bieden? En wat waren de main requirements voor het convention center en hoe to jullie de demands?
3: The the, the the demands it was to have the breakout spaces, the the auditorium and a restaurant. So we play we, we worked several years on that, changing the positions in different levels, and then the final we came to this one to have the, the, the auditorium in the first level and then the breakout spaces and after the, the restaurant on top with a view to the to the city. But here the, the idea, the main idea of the auditorium it was the after this relation with the double glass. Two times to have the view to the to the square. And this it was the the most important thing in this in this space, I think.
1: Yeah. Why well, was chosen to place the auditorium on the first level and the other spaces on top?
3: I don't know. Either. No, the restaurant on top it have reason to have the view and the terrace. The auditorium in here I think is also in terms of functional to mm -hmm. it's like a sex of Congress. You go to the auditorium, then you go to the breakout, then you go to the restaurant. So it's like a, and then you go down. En je gaat uit. Dus het is een stappen.
1: Oké. En ook hier weer hebben jullie het zicht naar uh, buiten gericht?
3: Ja,
4: klopt. Zoals uh, André inderdaad al aangeeft, het is, uh, het is aangenaam om, om dat zicht uh, een paar keer mee te geven in het, vanuit het gebouw. Uh, dit is nu de eerste verdieping. Straks vanuit het restaurant op de derde verdieping of de vierde verdieping tenminste hebben we dat ook. Nog veel spectaculairder naar hier, maar het is, uh, ja, het is een soort opbouw dat we doen. Ja.
1: Oké, okay, bedankt.
0: Voor we verder trekken naar de volgende verdieping, gaan we nog even in op een niet te onderschatten facet van het gebouw. De duurzaamheid. Waar komt dat overal
3: tot uiting in het gebouw?
1: You built a sustainable building also here. Uh, how did you uh, try to attain this?
3: Okay, it's, it, it's working together with the engineers. And we try to do what they ask us to, to do. So it was like the, the panel, solar panels on the roofs. To, to give some some electricity also for the for the neighborhoods and everything so it was something that we worked together with the engineers is not something that comes uh, since the beginning for the building is something that we need to 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 have a obligation to follow some steps of the, and we try to introduce in the building to be as much as possible yeah. that can work so it was
1: okay. and how does the cooling and the heating work
6: in the building
3: I don't know everything by heart, but it's uh, it's a, a complex thing that it's uh, that we have some air. That okay, I, I don't I cannot explain all of them, but it's uh, we use the, the the hair that it's renovated the new the old hair that it's out to eat the new hair that is coming inside. So it's yeah. it's uh, I don't know in terms of specific the name of that, but yeah. it's it's. Uh, hoe kan ik zeggen? Het is de energie van het gebouw en de geothermische energie die je in deze gebouw. Het is veel complexe dingen die we niet weten, ja. maar we proberen te integreren en te volgen de specificaties van de ingenieurs.
4: Het is niet alleen de technische duurzaamheid, hè. je hebt ook de culturele duurzaamheid. Door het feit dat het een publiek gebouw is, dat het straks ook nou, het is een gebouw van de stadbruggen. Uh, en op die manier is het ook een gebouw dat... ...dat lang zal blijven staan. Hè, dat ook gebouwd is om te blijven. En, en ja. daar zit natuurlijk ook een, een heel belangrijk item van, van duurzaamheid. Uh, ja. En in die optiek is het ook opgebouwd. Hè. Het is geen gebouw dat staat te schreeuwen. Het is, een, uh, het is een eerlijk, oprecht, puur gebouw. Zonder al te veel gadgets, zeg maar. Zonder al te veel uh, bij bijzonderheden. Enfin, uh, een neutraal, een degelijk gebouw. En ik denk dat dat ook belangrijk is. We vinden het ook een mooi gebouw, wat niet mooi is, is niet duurzaam. Dat is ja. natuurlijk altijd heel subjectief, maar als architect mag je dat zeggen, vind ik. Ja. En, en daarom dat het in dat opzicht wel, wel duurzaam is.
0: Nu we ook inzicht hebben in het duurzaamheidsaspect van het BMCC, kunnen we verder trekken naar de laatste halte, het takterras.
1: So, uh, nu staan we op de on the rooftop terrace. We hebben een splendid view over the towers of Bruges and the concert building. Um, how is it for you as a designer um, to contribute to this historic city with a new architectural landmark?
3: I think it's to be integrated in the city and don't be like I'm a monument because you already have a monument that is the the city of Bruges. So it's it's to be modest and to be very calm because you are playing with an enormous... Uh, force that is the city so it's uh, it's integrated with the view to the city so it's uh, towards that uh, the goal of the project I
1: think but you contribute to the history of the city with a new building and in 100 years they can uh, also say it's part of uh, the also, heritage yeah, yeah. during
3: the time they, the the citizens will say i think yeah. is it, <laughs> is this but it's uh, ik denk dat we allemaal proberen om de stad te like, respecteren. The, the en dat was het belangrijkste.
1: En ja, zelfde vraag eigenlijk voor u, hè?
4: Ja, wel heel fier, hè. Dat hebben we daar natuurlijk deel van kunnen uitmaken. En wie weet, wordt het inderdaad wel een gebouw dat lang, het zal lang blijven staan en wordt het misschien nog wel een van die monumenten. Hè? Dus ja, fantastisch.
0: Het BMCC heeft zeker de allure om een monument te worden. Bedankt aan de twee architecten om ons doorheen het project te gidsen. Als je deze mooie woorden nog wilt versterken met wat beeldmateriaal, surf dan zeker naar Architectura. Daar vind je mooie foto's en artikels over het BMCC. Maar we zijn hier nog niet klaar, want Lisbeth sprak ook af in een van de breakout rooms met een heleboel betrokken partijen van het project om wat dieper in te gaan op het technische aspect van het gebouw. Frederik Munters van Suprema, Dirk van den Brede van Shell, Aaron Verleijse van Energie Verbeken, Gilver Vervaak van Tectum Dekkers en Stijn Vochten van MBG waren allemaal te gast. Ze stellen zichzelf even voor aan u en vertellen wat zij hebben betekend voor het BMCC. Te beginnen met Gilver Vervaak.
7: Ja, ik ben Gilver uh, Vervaak. Ik uh, werk al acht jaar bij Tectum Dekkers. Uh, Tectum Dekkers is een bedrijf die gespecialiseerd is in uh, platakverdichting. Uh, wij hebben hier uh, de dakwerken uitgevoerd op de beurszite. Uh, zowel van de beurshal als het congresgebouw, uh, ook uh, de waterdichting op het gelijkvloer hebben wij hier uitgevoerd. Dus uh, wij hebben dat van het begin tot het einde opgevolgd uh, voor onze klant en beheer.
8: Goedemiddag, Frederik Munters, uh, firma Suprema. Ik ben uh, sinds 2005 actief uh, binnen de firma, eerst als uh, voorschrijver. De architecten bezoeken en de lastenboek, sa, lastenboeken samen te stellen. Uh, nadien in de verkoop beland uh, en de dakwerkers uh, onder mijn hoede gekregen. Uh, Soprema heeft hier een uh, deel uh, meegedaan in de toelevering of de levering van de dakmaterialen. De bitumineuze dakafdichting. En we hebben het project samen met onze goede partner en klant, uh, Tectum Dekkers, uh, bekeken en behandeld.
9: Goedemiddag, ik ben Stijn Vochten, projectleider bij MBG. MBG was de hoofdaannemer hier op het project in een design en build formule. Dus wij zaten eigenlijk in een team samen met architecten, studiebureaus enzovoort.
6: Goedemiddag, ik ben Dirk van den Brede, verantwoordelijke voor Shell in België. Shell is een Duits bedrijf die sanitaire kranen maakt. Wij zijn het gekendst voor onze hoekregelkraantjes, maar hebben een heel assortiment van kranen en douches voor openbare ruimten, zoals een deursgebouw omdagen.
5: Ik ben Aron Verleijsen, in Riverbeke. We hebben hier alle geothermische boringen uitgevoerd onder het gebouw.
0: Ziezo, iedereen is gekend nu. Tijd om te horen wat zij van het resultaat vinden van het PMCC.
7: Ik vind het een uh, fantastisch mooi gebouw. Uh, ik vind ook dat uh, onze dakdichting die wij hier geplaatst hebben, dat is uh, een bitumineuze dakdichting met een rode leischelver, dat die eigenlijk uh, heel, heel goed uh, past bij de rode uh, bakstenen die ze hier ook gebruikt hebben. Ik vind het, een, uh, heel, uh, har ik vind het allemaal heel erg in harmonie.
1: Kan u dat beamen, Frederik?
7: Als uh, ras
8: bruggeling uh, inderdaad <laughs> uh, is dat altijd een uh, leuk gegeven uh, om in uw eigen stad uh, te mogen meewerken aan een uh, heel mooi project die ook een, uh, een mooie uitstraling uh, heeft hier. En uh, de omgeving ook wat uh, opwaardeert, Ja, want je hebt
1: Passt. ook nog geweten hoe het uh, Inderdaad,
8: uh, is een, uh, een
9: heel grote verandering. Ja,
1: uh. ja. oké. Okay. En als, als hoofdaannemer is het ook wel bijzonder om het volledig klaar te zien.
9: Ja, ja, het resultaat uh, is echt ja, schitterend en uh, inderdaad als hoofdaannemer, als je hier uh, van, uh, van de eerste spadensteek tot aan oplevering uh, hier gezeten hebt, uh, hier gewerkt hebt, dan is dat wel, uh, je kent elk detail en dan is dat uitzonderlijk om uh, het gebouw nu in, uh, in gebruik te zien. eigenlijk. Ja.
6: Ja, ja. Ik kende het gebouw van foto's uh, enzovoort, maar het is de eerste keer dat ik hier in Brugge het gebouw in het echt zie. En ik moet zeggen, het is, uh, het is verbluffend. Het is een mooie architect architectuur, strak ook. En ik denk dat het design van het kraanwerk in de toiletruimtes er uh, wel bij past en tijdloos um, jaren mee zal kunnen gaan.
5: Ja, bij mij, uh, wij hebben hier de boring uitgevoerd uh, bijna drie jaar geleden. Uh, dus het gebeurt uh, niet zo vaak dat wij nog een keer in een gebouw komen ineens dat de geothermie geplaatst is. Um, maar wat me vooral uh, opvalt is um, dat het gebouw um, heel mooi opgaat in de omgeving. Um, dus dat is iets dat wel uh, zeer uh, straf vind. De,
9: de troeven van het gebouw, ik denk dat het belangrijk is om uh, dan zeker de duurzaamheid van het gebouw uh, te vermelden. Dat was uh, ook in, in het design en build team. Uh, dus uh, de ontwerpers van het team die hebben daar toch ook veel aandacht aan geschonken. Uh, de bomen rondom het gebouw. Uh, het is uniek dat we in een, uh, in een binnenstad zitten, en dan nog een oude binnenstad, de Brugge, dat er hier eigenlijk rond het gebouw ja, een uh, 38-tal bomen staan van ongeveer uh, 60 jaar oud en dan die eigenlijk allemaal behouden zijn. Dus dat was een uh, be heel bewuste keuze, waarmee dat we het uh, onszelf niet gemakkelijk gemaakt hebben. Maar het resultaat, ja, dat is toch echt wel een troef voor dat gebouw hier. Dat dus is dat dat gebouw hier al Eigenlijk twintig uh, jaar staat of zo, dus, uh, ja, dat ik is echt kan een voorstellen troef.
1: voorstellen, voor de werf, dat dat niet zo evident was altijd.
9: Voor de werf was het een, een extra uitdaging, zullen we het zo noemen. Ja. En misschien ook het, uh, het plein voor het gebouw. Dat is ook wel een troef, denk ik. Um, de stad Bruggen heeft er ook voor gekozen om dan, uh, er een kunstwerk te plaatsen, uh, waardoor, dat, dat, waardoor dat, dat plein echt wel uh, tot zijn recht komt, ja.
0: Het BMCC staat inderdaad midden in het historisch centrum van Brugge. En dat heeft natuurlijk zijn impact. Zowel voor de werken als voor het uitzicht. En daar heeft de dakbedekking ook rekening mee moeten houden. Wat is daar zo bijzonder aan, volgens Frederik?
8: De richtlijnen van stad Brugge zijn heel strikt. Te meer ook omdat Brugge deel uitmaakt van het unesco Werelderfgoed. Dus we moesten daar ook mee in het verhaal. Met het, het verhaal van de design en beeld, het uitzicht van het gebouw. Maar we mochten niet te veel, ja, uh, moet je het zeggen, uh, zwarte dakafdichting in het uh, geheel paste niet echt. Vandaar dat we dan ook een uh, boerhandische afwerking, een boerhandisch rode afwerking uh, aangeboden hebben als toplaag. En dat paste dan ook in het geheel uh, met het con congresgebouw uh, in de buurt. Uh, het concertgebouw,
1: ja, en is dat iets dat standaard in jullie gamma zit? Uh,
8: we maken dat, maar niet uh, standaard. Dus nee. Het is uh, speciaal geproduceerd uh, voor dit project.
1: Oké, okay, ja, ja. ja. En zijn jullie qua dakbedekking nog met bepaalde uitdagingen geconfronteerd?
7: Uh, wel, er is hier um, een speciale dakopbouw uh, gehanteerd. Uh, er is een akoestisch pakket uh, op het dak geplaatst van het uh, beursgebouw. Um, de moeilijkheid daaraan was dat, het, uh, dat wij eerst het damscherm plaatsten. Toen kwam er een andere partij die eigenlijk uh, de, die, die dakopbouw verder heeft opgebouwd, de houten structuur met de isolatie. En um, naar planning was dat niet zo evident, want wij moesten er uh, telkens voor zorgen dat tegen s'avonds dat er al zeker een onderlaag uh, volledig opgebrand was en dat alle zijkanten dicht waren, zodanig dat er zeker geen uh, water in het dakpakket uh, zou terechtkomen. Want dat dikwijls wel voor stresserende situaties heeft gezorgd. Zeker met de natte zomer die we gehad hebben in 2021. Maar, maar samen met MBG hebben we er wel altijd kunnen voor kunnen zorgen dat het toch goed verlopen is. Oké. Okay.
1: En uh, was er ook een bepaalde reden om voor een bitumineuze dakbedekking te kiezen?
8: Um, inderdaad. Uh, met uh, een bitumineuze dakafdichting was het voor de aannemer ook uh, iedere dag mogelijk om uh, zijn werk perfect waterdicht uh, af te sluiten, uh, zodat er geen uh, waterinfiltraties meer uh, mogelijk waren. Uh, bitumen op zich hebben ook uh, heel wat uh, voordelen. Eén, uh, het is een duurzaam product, uh, een levensduurverwachting van minimum 30 jaar. En daar hebben we al redelijk wat de referentieprojecten uh, van liggen, waaronder ook tolfinarium Dolfinarium in Brug is met hetzelfde type membraan uitgevoerd. Het is beloopbaar, ook aangezien dat van de daken gebruik gemaakt werd om ook technieken te plaatsen, zoals zonnepanelen, groendaken en andere technische installaties. De dakafdichting is ook geschikt voor de regenwaterrecuperatie. Ik denk dat dat hier ook... De bedoeling was dat het regenwater hergebruikt was voor de toiletten en de sanitaire ruimtes te hergebruiken. Dus het regenwater is pH-neutraal, wat dat belangrijk is naar de leidingen toe. En bitumen op zich hebben ook een heel goede akoestische eigenschap. Die absorberen eigenlijk contactgeluiden wat dat het eigenlijk ook het gebouw ten goede uh, komt. En na verloop van tijd, dan zien we dat uh, het recycleerbare en het herbruikbare, kan er ook in de toekomst toe een, uh, een nieuwe laag over aangebracht worden, uh, zodat er uh, niets moet afgebroken worden en dat er geen uh, waterinfiltraties
0: nodig zijn. Het is al een paar keer ter sprake gekomen. De duurzaamheid van het gebouw is heel belangrijk. Het heeft namelijk een maximaal energiepeil van E58. En daar zitten de geothermische boringen ook voor iets tussen. Waarom is hiervoor gekozen?
1: kan u eens toelichten, waarom is er voor geothermische energie gekozen?
0: Um, Wel,
5: uh, inderdaad, dus duurzaamheid was hier een, een heel belangrijk aspect. Um, en als je een gebouw wil verwarmen uh, en wil koelen, en je wilt dat duurzaam doen, um, dan kan je natuurlijk niet meer de klassieke gas gebruiken. Um, en dan blijven er nog um, ja, grote dus die warmtepompen over. Um, en als je dan naar een geothermische warmtepomp gaat, is dat eigenlijk een van de best presterende warmtepompen. Um, dus hier is gebruik gemaakt van um, verticale boringen. Uh, dus er zitten nog weer een 48 boringen um, onder het gebouw okay. tot de 145 meter diepte. Um, en het grote voordeel daarvan is dat je um, in de bodem je een, een constante temperatuur hebt. Dus de bodem um, hier onder het buursgebouw heeft 13,7 graden. Um, en dat is continu, dat is in de winter zo, dat is in de zomer zo. Um, dus in de winter um, kan je die 13,7 graden gebruiken om je gebouw te gaan verwarmen. Um, en heb je niet nadeel bij een lucht moet je de lucht naar binnen trekken. En de lucht in de winter, ja, die is, als het een slechte winter is, gaat dan naar min 8 of zo, of naar 0 graden. Uh, dan heb je een heel slecht coëfficiënt. Uh, het grote voordeel van geothermie is dat je altijd een constante temperatuur hebt, wat dat bijdraagt aan de duurzaamheid van het gebouw. Ja, maar op
1: meer dan 100 meter diepte. Was dat uh, moeilijk hier in deze context in het historisch
5: centrum? Um, dit is um, voornamelijk moeilijk uh, omdat je hier ook met een ondergrondse parking zit. Dus er zijn al boringen die moeten gebeuren uh, in, in een bouwput. Waarbij al, al je toestellen in de bouwput moeten komen. Um, dan krijg je het probleem van bemaling en zo. En, en boren tot 150 meter diepte, um, dat is um, een, een vrij grote uitdaging. Je mag stellen dat um, ongeveer even lang duurt om te boren tot van 0 tot 100 meter van 100 tot 150 meter. Dus dat is wel uh, een pittig werkje.
1: Ja, ja. oké. Okay. En zijn jullie nog met bepaalde uitdagingen geconfronteerd specifiek bij dit project?
5: De grootste uitdaging is natuurlijk altijd um, dat wanneer de boringen onder het gebouw komen um, dat eens dat de vloerplaat of de kelderplaat er ligt dat je er niks meer aan kan doen. Dus het is one shot dat je krijgt. Um, dat alle boringen goed moeten worden uitgevoerd dat je geen lekken mag hebben en zo. Want um, ja, als er tien boringen lekken en die werken niet dan ja, het gaat het wel minder warm zijn hè, in de winter. Ja.
1: Maar jullie hebben uh, daar wel veel ervaring mee.
5: Neem
0: ik. Wij, ja. hebben daar, ja, wij hebben daar wel ervaring mee. <laughs> ja, Dat ja. Is, onze core business is een boring plaats ja, in het ja. gebouw. Ja,
1: ja. Okay.
0: En geothermie brengt ons ook bij het sanitair warm water. En dus bij de kranen van Shell die hier werden geïnstalleerd. Hoe komt de duurzaamheid tot uiting in hun kraanwerk?
6: Effectief um, naar sanitair toe komt bij ons ook vaak het woord duurzaamheid en circulariteit in de, in de mond. En als we gaan spreken over duurzaamheid en sanitair, dan kijken we eigenlijk naar een, een, een aantal aspecten. Het eerste aspect, en misschien het meest voor de hand liggende is het waterverbruik. Dus hier is gekozen voor zelfsluitende kranen, dat wil zeggen ofwel elektronisch ofwel manueel. Um, dat wil zeggen dat die na verloop van tijd, na een zevental seconden, vanzelf afsluiten. Zodanig dat je op het moment dat ze um, afsluiten, tijd hebt om je handen in te zeepen. En als je ze dan terug verder wilt um, afspoelen, dan kan dat terug met zeven seconden. Dus de hele tijd dat je de handen invrijft, ga je geen water verbruiken. Maar anderzijds is duurzaamheid ook. Um, leggen we de link naar design. Dus het is een monumentaal gebouw hier met een denk ik toch wel tijdloos design dat waarschijnlijk over 100 jaar of 150 jaar nog altijd hier in Brugge zal staan. Maar onze kranen ook zijn van een tijdloos design en dat heeft ook te maken met duurzaamheid. Zeer moderne designs die zeer snel oud uitzien, wil men ook sneller veranderen. Dus op dat vlak kan men heel lang met hetzelfde model, met een tijdloze design werken. Uiteraard, zo'n kraan wordt in een openbaar gebouw heel veel aangeraakt, heel veel gebruikt. Die moet heel veel open en toegaan. Ze dus wil ook zeggen dat je slijtage krijgt op die producten. Maar wij garanderen dat we zeer lang um, ook de wisselstukken voor uh, die toestellen op stok houden, zodat die hersteld kunnen worden. Nu, uiteraard, maar... 20, 25 jaar in een openbaar gebouw is vaak het beste uh, ook eraf en moet die kraan vervangen worden. Maar die kranen zijn circulair, dus 90% van de materialen waaruit dat die kranen bestaan, kunnen gewoon um, opnieuw gesmolten worden, het is messing, en zo opnieuw um, voor gebruikt worden voor andere kranen. En dus kan ik stellen dat we met onze producten um, ja, hier toch ook wel zeer duurzaam bijdragen bij dit gebouw.
1: En is het ook een bepaald type dat hier gekozen is?
6: Um, het hier is gekozen voor een, een, een tweetal types. Dus de, de Shell Petit, wat eigenlijk onze standaard um, zelfsluitende kraan is. Um, dat is een budgetaire mooie kraan met een uh, tijdloos design. En anderzijds zijn er een aantal elektronische kranen geplaatst. Dat zijn dan eerder in de... Minder valide toiletten, omdat daar voor die mensen een toegevoegde waarde is dat ze eigenlijk de kraan eenvoudiger kunnen bedienen zonder erop te moeten duwen eigenlijk.
0: Het werd al heel even aangehaald. Het ontwerp van het BMCC gaat verder dan enkel het gebouw en het interieur. De omgevingsaanleg op het plein is minstens even belangrijk.
9: De omgevingsaanleg was inderdaad ook een belangrijk stuk van het, uh, van het project hier. Um, specifiek aan het, aan het uh, stukje omgevingsaanleg uh, was dat die gelijktijdig met um, de bouw van het gebouw moest uh, uitgevoerd worden. Uh, er was gekozen voor uh, uitgewassen beton uh, rondom rond het gebouw. En dan ook, zeer specifiek, is eigenlijk, ja, rond de bestaande bomen uh, zijn er overal eigenlijk groenzones uh, aangebracht. Uh, een beetje in het verhaal van meer groen in de, in de Brugse binnenstad... Uh, zijn die ook eigenlijk nog vergroot tijdens het project, zodat er nog meer groen uh, zichtbaar is rond het gebouw um, en dat, ook, um, dat er meer infiltratie kan zijn van regenwater. Ja,
1: en er is ook een kunstwerk geïntegreerd op
9: het plein? Er is ook een kunstwerk geïntegreerd op het plein. Uh, dat is van de hand van Philippe uh, de Aguirre. Um, ja, en dat laat het plein inderdaad wel meer tot zijn recht komen, dat klopt.
0: Het bewijs is er inmiddels. Het BMCC is prachtig ontworpen. Maar een architect kan een gebouw nog zo mooi ontwerpen als hij wil. Het moet ook gerealiseerd worden. En daarbij zijn onze gasten toch op enkele uitdagingen gepotst.
9: De, de planning van dit gebouw, dus de planning voor de uitvoering, was uh, vrij krap. Uh, zeker voor zo'n groot gebouw in, uh, in een binnenstad... Uh, was dat toch een van de grootste uitdagingen?
1: Op hoeveel tijd is het uh, gerealiseerd?
9: Um, we zijn gestart in augustus 2019 en het is opgeleverd in uh, december 2021. Ja. Dus dat maakt dat we daar uh, geen twee jaar en een half aan gebouwd hebben.
1: Ja. Ja, dat is, uh, dus krap,
9: dat is krap. Je hebt de planning en uitvoering, maar uh, omdat het een uh, design en build project is, je, is eigenlijk nog een ander belangrijk aspect dat ook de planning van, de, ja, van het ontwerp en de werkvoorbereiding uh, ook krap was. Um, van zodra in een design- en beeldwedstrijd dat het project gegund wordt aan een team, moet eigenlijk het ontwerp nog volledig ja, uh, verfijnd en geoptimaliseerd worden om het uh, uitvoerbaar te maken. Uh, en ook daar zijn er toch wel wat uitdagingen in, uh, in een complex project als hier. Um, Iets dat, ja, een, ander, een andere uitdaging tijdens de uitvoering is dus, ja, de locatie, zoals net gemeld. We zitten hier echt in de Brugse binnenstad. Uh, we zitten hier met een, een enorme staalstructuur uh, in de beurshal. Uh, dat zijn elementen die eigenlijk ja, per vracht werden aangevoerd. Uh, de grote orde van afmetingen is 30 meter op 5 meter. Dus dat zijn enorme elementen. Uh, heel die opbouw daarvan, heel die logistiek is een puzzel die eigenlijk al van bij het ontwerp is meegenomen. Um, van bij het ontwerp is al de vraag gesteld van oké, okay, wat is de maximale afmeting die hier uh, kan aangevoerd worden? En op basis daarvan zijn de architecten eigenlijk... Uh, ja, die hebben daarmee rekening gehouden in het ontwerp.
1: Ja, dus dat is wel een duidelijk voordeel van uh, design en build.
9: Dat is een heel groot voordeel van design en build, dat klopt. Ja. Ja. Dat je eigenlijk van bij het ontwerp al als aannemer ook ja, de randvoorwaarden een beetje kunt geven van, uh, ja, om het uitvoerbaar te maken. Ja, ja, ja. 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 Okay.
1: En zijn er bepaalde technische aspecten die het gebouw anders <coughs> maken dan andere projecten die jullie uitvoeren?
9: Maar ik denk dat, daar, dat we misschien daar de akoestiek van het gebouw eventjes moeten uh, vermelden. Dus um, in de opdracht was heel duidelijk gesteld dat eigenlijk voor het, uh, voor het beursgedeelte van het gebouw, dus de beurshal, uh, dat er een uh, akoestische uh, performantie moest zijn uh, die toelaat dat er eigenlijk ja, uh, concerten, uh, muziekevenementen kunnen doorgaan in de beurshal, um, terwijl dat letterlijk aan de andere kant van de straat dat er eigenlijk, uh, mensen uh, wonen. Dus dat is toch een enorme uitdaging uh, op akoestisch vlak, um, waarbij dat er ook in het ontwerp ja, heel veel aandacht naar gegaan is. Uh, maar ook in uitvoering, want akoestiek kan wel uh, heel mooi ontworpen zijn, maar het is eigenlijk de uitvoering die uh, de performantie geeft. Ja. Uh, en daar zijn echt wel, ja, de, de, millimeters zijn daar echt van belang. Dus uh, daar hebben we heel veel rekening mee gehouden, hebben we heel veel uh, controle ook op gedaan tijdens uitvoering. Uh, met als resultaat dat we uh, eigenlijk de eisen uh, uh, ja, vlot gehaald hebben. En ja. Welke
1: oplossingen zijn daar dan voor gekozen?
9: Um, zoals dat Gilles al aanhaalde. Dus in het dakpakket hebben we eigenlijk een, 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 een verende constructie gemaakt. Dus het hele dakpakket uh, is berekend volgens het massa-veer-massa-systeem. Uh, en die veren die mag je vrij letterlijk nemen, want dat zijn echt uh, rubberen blokjes uh, waar heel het dakpakket op rust. Dus dat veert echt. Dus, uh, dat is een voorbeeld daarvan. Uh, de beurshal... Heeft eigenlijk ja, op het gelijkvloers is die aan drie zijden uh, omringd door glas, dus eigenlijk een glazen gevel. Um, en om, ja, om dat glas eigenlijk akoestisch performant te krijgen, hebben we een uh, heel specifieke beglazing toegepast, maar hebben we eigenlijk ook nog een, een tweede rij gemaakt uh, van mobiele wanden, waardoor dat we heel die beurs al kunnen afsluiten, uh, in het geval van een, van een akoestisch belastend uh, evenement, een muziekevenement zodat uh, het eigenlijk ook daar naar het massa-veer-massa-systeem gaat uh, volledig berekend eigenlijk door uh, het uh, akoestisch bureau los. die zaten mee ja. in ons bouwteam
1: oké, okay, ja, ja is, je hebt het zelf al een paar keer aangehaald dat het resultaat is van een design-en-beeld opdracht, hoe is de samenwerking uh, verlopen met de meta-architectuurbureau en ook met Eduardo Soto de Moura?
9: Um, dat was een, een heel intense samenwerking uh, wat dat logisch is, gezien de Korte ontwerptijd en bouwtijd. Um, het was een heel goede samenwerking. Um, we hebben altijd open kunnen communiceren, wat, dat, denk ik, heel belangrijk is in zo'n verhaal. Um, natuurlijk heeft elk, elke partij binnen het team heeft zijn, uh, zijn insteek. Um, en het is heel interessant om te zien hoe dat je, ja, door heel veel uh, te vergaderen, uh, te communiceren met elkaar, dat eigenlijk uh, iedereen zijn insteek uh, toch bewaakt is gebleven en uh, ik denk dat ik mag zeggen dat uh, de samenwerking binnen het bouwteam was heel goed uh, en iedereen is ook heel tevreden van het resultaat.
0: Het BMCC is een nieuw architecturaal landmark in Brugge, ontworpen door Meta en Eduardo Souto de Moura, een Pritskerprijswinnaar. Dat is niet niks. Hoe was het voor onze gasten om met hen samen te werken?
8: Het is altijd leuk om aan dergelijke mooie projecten, uh, ook al is het maar voor ons een kleinere bijdrage te leveren, leuk om uh, ja, samen dat project te bekijken, samen met de bouwheer, de uh, algemeen aannemer, uh, onze, onze klant, om te, te zien hoe dat we die uh, ja, specifieke vragen kunnen uh, meehelpen beantwoorden en tot een uh, ja, mooi staltje architectuur te komen hier in, uh, in Brugge.
6: Ja, ik, uh, dat is zeer leuk natuurlijk. En het bevestigt een beetje dat we de, in onze producten de, de, de link kunnen vinden tussen iets voor openbare um, ruimtes te produceren die toch geapprecieerd worden door de designwereld. Um, wat niet altijd evident is, omdat um, producten die... Uh, zeer veel aangeraakt worden of die in een, in een omgeving staan waar al veel publiek langskomt, moeten ook sterk en, en robuust zijn. En dat uh, hey, we streven er naar die dan toch designvol te maken. En het feit dat we daar met onze producten dan toch in zo'n gebouw komen, ja, is er van een bevestiging dat dat lukt.
5: Ja, um, geothermie zit natuurlijk altijd onder de grond. Um, dus voor ons is dat altijd een beetje... Wij zijn de het, uh, het onzichtbare werkende factor. Um, maar um, het toont wel als je in het centrum Brugge zit um, wat er zo'n mooi gebouw op staat um, het toont wel ook um, dat geothermie mogelijk is in een, in, in een groot stad uh, en ook, in, we zitten hier vlakbij het Belfort, uh, je kunt letterlijk zien van, waar, van de waar we zitten um, dus dat toont ook naar logistieke uitdagingen zodat ook geothermie mogelijk is in de grote steden um, en dat je daar niet bang voor moet zijn dus dat is wel iets dat wij als er een zo'n groot gebouw op komt dan telt
9: dat wel mee
1: en voor
9: jullie? Ja, MBG werkte wel vaker met, met ja, grote namen in de architectuurwereld. Uh, en ook hier, Eduardo, um, ja, dat was een, een heel fijne samenwerking. Het is altijd leuk om uh, architecten te hebben met een heel duidelijke visie. Uh, en dan zeker als het resultaat uh, zoals hier ja, echt wel mag gezien worden. Uh, ja, zeer positief.
1: Ja, hij is hier onlangs ook geweest. bij jullie ook. Wat vond, hij, wat vond hij van het resultaat?
9: Um, ja, dus door, omwille van de ja, coronaproblematiek, uh, uh, heeft Eduardo inderdaad het, uh, het project nooit gezien uh, tijdens de bouwfase, uh, wel bij oplevering, hè. dus dan is hij er geweest. Hij was um, zeer lovend over uh, de kwaliteit van uitvoering. Uh, hij was zeer lovend over uh, de zichtbeton, die toch wel kenmerkend is voor het interieur van het gebouw. Um, ja, dus uh, zeer lovend,
0: ja. Zeer lovend, die reactie kunnen we ook toeschrijven aan al onze gasten in deze podcast over het BMCC in Brugge. We zijn aan het einde gekomen. Hopelijk heeft u ervan genoten en bent u getriggerd om zelf eens een kijkje te gaan nemen bij het project. Wij bedanken onze praatgasten Sarah Cornau, directeur van het BMCC, Erik Soares van Meta en André Campos van Soto de Mura Architects, Frederik Munters van Soprema, Dirk van de Brede van Shell, Aaron Verlijsen van Energie Verbeke, Schilvervaak van Tectum Dekkers en Stijn Vochten van MBG. Lisbeth Verhulst, hoofdredactrice van Architectura, was de host van deze aflevering. Mijn naam is Stef Pennemans, ik stond in voor de productie en voice-over. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij Soprema, Verbeke en Shell. Ben je geïnteresseerd in meer nieuws over bouw en architectuur? Surf dan zeker naar onze websites Architectura en Circubeeld. Daar vind je onder meer een projectpodcast over het nieuwe hoofdkantoor van PNB Paribas Fortes. Bedankt voor het luisteren en tot horens!